0: 안녕하세요 군사도봉입니다 드디어 KF-X가 정식 출고식을 거치며 KF-21 보라매라는 정식 명칭을 얻고 전 세계에 그 위용을 드러냈습니다. 그동안 정말 수없이 많은 분들의 노고와 피땀으로 태어난 우리나라 최초의 국산 전투기가 하늘을 날 시간도 머지 않았다는 생각에 가슴이 벅차오르는 것을 느끼는데요. KF-21 보라매가 하늘을 나는 데 성공한다면 이제 빠르게 넘어가야 할 다음 단계가 바로 무장체계 확립입니다. 그리고 여기에서부터 다소 걱정되는 부분, 조금은 아쉬운 부분이 없지 않아 존재하는 것은 사실인 듯 한데요. 특히 완전하게 무장을 수납할 수 없는 반메리 무장창에 생각보다 심각한 문제가 있지는 않을지 걱정됩니다. 또한 완전한 5세대 스텔스 전투기로 거듭나기 위해 거쳐야 할 필수 과정인 내부 무장창의 확립도 처음부터 함께 확립되지는 못했기에 기체 설계를 다시 해야 하는 등 많은 난관이 남아있는데요. 오늘은 대한민국의 전투기 KF-21 보라매가 진정한 명품 전투기 스테스 전투기가 되도록 개발하는 데 있어 약간이나마 우려되는 점 아쉬운 점들을 이야기해 볼까 합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 반메리 무장창의 애매한 스테스 성능 KF-21 보람의 전투 영상을 살펴보면 주날개 바깥쪽 카드 포인트에 IRIST 단거리 공대공 미사일 그리고 동체와 가까운 하드포인트 쪽에 미티어 중거리 공대공 미사일을 발견할 수 있습니다. 그리고 동체 아래의 반메린 무장창에 네발의 공대공 미사일이 장착되어 있는 것도 볼수 있는데요. 반메린 무장창을 적용했다는 것은 어느 정도의 스트레스성을 발휘하도록 해 전력의 우위를 가지기 위해서가 아닐까 생각이 듭니다. 여기에 공대공 미사일 네발이 장착되는 것과 KF-21이 스트레스 형상을 취하고 있다는 것몇 가지의 스트레스 요소를 추가로 갖추고 있다는 점을 보아 공대공 전투에서만큼은 공중 우세기로서 활약할 수 있게끔 하겠다는 의지가 엿보이는데요 반메리 무장창이란 동체 아래의 표면을 오목하게 들어가게 해 여기에 탑재되는 미사일의 표면을 일부 숨겨 적 레이더의 전파를 덜 반사하게 만들겠다는 의도로 볼수 있겠습니다 이렇게 하면 아무래도 전면부에서만큼은 약간이나마 적의 레이더에 덜 탐지될 수 있는 스트레스성을 갖추게 해줄텐데요 하지만 이것만으로 실제 공대공 전투 시에 진정한 스텔스 전투기로서 활약하기는 어려울 것으로 보입니다. 아무리 BVR 전만 한다고 해도 적을 앞에 두고 정면만 바라보며 나아가는 기동만을 할 수는 없을 것이고 작은 새들이 내는 파장조차 잡아내는 현대 최신 레이더들은 반메리 무장창에 노출된 작은 면적에서 반사하는 레이더 파장조차 귀신같이 잡아냅니다. 반메리 무장창을 위해서는 3 7 m 정도 길이의 반구형 공간이 필요하며 이는 적 레이더 파장에 난만사 요소를 크게 증가시키는 위험요인이 될수 있습니다. 우리가 총을 들고 싸울 때 적이 엄폐물에 몸을 숨긴 채 머리만 내밀어 몸의 대부분을 노출시키지 않는다고 해도 적의 머리가 보인다는 것은 곧 그냥 다 보인다는 것이나 다름없는데 전투기 또한 마찬가지라고 봐야겠죠. 반매립 무장창을 활용해 실전에서 스텔스 성능을 발휘하려면 많은 제약이 따를 것으로 예상되는데요. 무장은 오로지 반매립 무장창에 공대공 미사일 4발로 제한되며 비행 시에는 아랫부분이 스텔스성을 발휘할 수 없어 항상 전면 방향이 적기를 바라보도록 유지한 상태에서 초조공 비행 방식으로 운용해야 된다는 제약이 따를 것으로 보이는데요. 공대공 전투에서 우세를 점하기 위해 급속한 상승을 할 때는 적기가 있을 것으로 예상되는 지점을 중심으로 기체의 등 부분이 적기 쪽을 향하고 대부분은 노출시키지 않는 뒤집어진 상태의 배면 비행으로만 해야 한다는 제약도 따를 것으로 보입니다. 고공 비행을 할 때도 적기에게 배부분을 노출시키면 안되니 등 부분이 적기 쪽을 향하는 자세에서 지속적인 대면 비행이 필요할 것이고요. 최악의 경우 적기에게 꼬리를 잡힐 경우 탐지당하지 않으려면 상승만 해야 한다는 지약도 따를 수 있어 보입니다. 적기에게 등 부분만을 보이며 주변을 360도 한 바퀴 돌수 있다면 좋겠지만 적기 또한 계속 KF-21을 쫓아올 테니 결국 배부분을 드러내며 적의 레이더에 탐지당할 위험이 있어 보입니다. 이처럼 불리한 기동을 할 때는 불안정한 기류 속을 비행할 확률이 높을 텐데 이런 상황에서는 미사일을 발사하기 어렵다는 점도 문제가 되지 않을까 걱정되는데요 5세대 스텔스 전투기들인 F-22A 랩터, F-35 대륙의 제2 0조차도 탑재한 무장이 적 레이더의 전파에 걸리는 일이 없도록 하기 위해서 내부 무장창이 미사일을 모두 수납하고 있는 것은 그 때문입니다 그렇기 아무래도 반메린 무장창은 완전한 스텔스를 위한 장치라고 하기에는 애매한 부분이 있는 것이 사실이라고 봐야 할것 같습니다. 어차피 초기 KF-21 보람에는 저유 레이더에 새인지 항공기인지 구분조차 불가능할 정도로 뛰어난 스텔스 성능을 발휘하는 전투기가 아닌 4.5세대 세미스텔스 전투기이고 추가로 하드포인트에 연료탱크나 다른 무장까지 탑재하는 마당에 반메린 무장창의 레이더 반사면적 증가는 큰 문제가 아니라고 볼 수도 있을 겁니다. 애초에 KF-21 보라에는 완전한 스텔스 전투기의 임무를 띄지 않을 것이기에 큰 상관이 없을 것이라고 볼 수도 있을 텐데요. 이런 점들을 봤을 때 아무래도 KF-21 보람의 반메린 무장창은 스텔스를 위한 장치는 아니라는 점이 약간 아쉽기도 합니다. 하지만 반메린 무장창은 항력을 크게 증가시키는 외부의 하드포인트 대신 적용되어 항력을 줄이고 기동성을 높이기 위한 목적으로 적용된 것으로 볼 수도 있겠습니다. KF-21이 기동성이 상당히 뛰어난 전투기로 설계된 것 또한 이런 점을 뒷받침하지 않나 생각되고요. 자신의 미사일에 맞아 전투기가 폭발해버릴 수 있다. 하지만 이런 것보다 더큰 문제는 반메리 무장창에서 투하되는 미사일이 날아가기 전 아군기를 희생시키지 않을까 하는 것인데요. F-22와 꼭 닮은 스텔스 형상을 취하고 있는 KF-21의 경우 후방의 기체 압력이 4세대 기체들보다 훨씬 크게 작용한다고 합니다. 반메리 무장창은 미사일이 기체 바로 아래에 바짝 붙어있는 형태로 장착되기에 불안정한 기류에 더욱 크게 영향을 받는다고 하는데요. 미사일을 아래로 투하시킨 다음 날아가게 만드는 방법을 선택한다면 미사일이 기체에서 분리될 때큰 기압차로 인한 불안정한 공기 흐름 때문에 미사일이 기체 표면과 충돌해서 폭발할 위험이 없을까 하는 것도 생각해야 한다는 의견이 있습니다. 즉 가벼운 공대공 미사일이 기체 바로 아래 딱 달라붙어 있다가 분리될 때 수평 형태를 유지하지 못하고 휘청 들어올려지면서 이를 투하한 기체 표면과 부딪혀 꽝하고 폭발해버릴 위험이 있다는 것인데요. 이런 사례들은 이전에 다른 전투기들에서도 실제로 여러 번 있었던 사례이기에 반드시 참고해 안전하게 미사를 발사하는 방법을 연구해야 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 우리 공군 파일럿의 소중한 목숨을 헛되이 희생시켜서는 안될 테니까요. 유로파이터 또한 KF-21처럼 반메리 무장창을 가지고 있는데 문제가 없다는 의견이 있을 수 있으나 유로파이터의 경우는 KF-21과는 그 형태가 조금 다릅니다. 유로파이터는 F-15나 F-14가 사용한 것처럼 측면 모서리의 4분의 1만 매립되는 방식이고 이 경우 공기 역학적인 문제도 거의 없다고 하는데요. 반면 KF-21처럼 기체 대면 하단에 대놓고 커다란 반메립 무장창을 선택한 설례가 많지 않아서 약간 우려스럽다는 생각이 드는데요. 이러한 형태의 반메립 내부 무장창을 적용한 전투기는 F4 팬텀과 파나비아 토네이더 전투기, 미라주 포 폭격기에 핵폭탄 버전 등에 적용된 바 있으니 이를 참고해 사고가 나지 않도록 잘 적용할 필요가 있을 듯합니다. 기체의 모습을 보면 반메립 무장창 가까이에 타겟팅 포드가 있어서 공대지 임무를 띌 경우 이것과의 간섭 문제도 해결해야 할 것이고요. 물론 KF-21의 개발진들이 이를 모를 리 없고 KF-21 보람해가 자신의 미사일에 맞아서 폭발하고 마는 그런 전투기는 절대 아닐 것이라 생각합니다. 하지만 아무래도 외장 하드포인트에 무장을 다는 것보다 반메리 무장창 이더 위험한 것은 사실이고 이런 부분은 조종사의 목숨을 위태롭게 할수 있는 부분이기에 무장 탑재를 연구하는 단계에서 가장 먼저 신경 쓰고 아주 약간의 위험 요소도 없도록 조치해야 할텐데요. 반메리 무장창을 사용한다고 해도 충분한 연구와 테스트를 거쳐 안정적인 무장 투하가 이루어질 수 있게 되면 좋겠습니다. 공대지 무장의 어려움. 반메리 무장창의 또 다른 문제는 공대공 전투만 가능할 뿐 공대지 무장 장착은 어렵다는 점인데요. 즉스텔스 전투기로서 은밀히 침투해 종심 타격을 수행하는 것은 불가능하다는 점입니다. 일단 공대지 무기들은 강한 화력을 발휘해야 하기에 지름이 굉장히 크고 기체 표면의 반메리 방식으로는 장착할 수 없는데요. 만약 장착이 가능하다고 해도 반메리 방식으로는 적기보다 더 강한 출력을 가진 지상의 빽빽한 방공망들이 가진 최첨단 레이더들 앞에서 몸을 숨길 수가 없기에 위험합니다. 물론 KF-21 보람에는 반메리 무장창이 아닌 외부 하드포인트에 공대지 무장을 장착해 운용할수 있겠지만 이렇게 할 경우 강력한 전자전기에 든든한 지원이 없이는 홀로 작전을 수행하기 어렵지 않을까 조심스레 추측해보게 됩니다. 지금 당장 스텔스 임무를 뛰기는 어렵다는 점이 아쉽기는 해도 아무래도 현재 KF-21의 반내리 무장창은 4.5세대 전투기에서 5세대로 가는 과도기적 차선책으로 받아들여야 하지 않을까 생각합니다. 가장 좋은 방법은 처음부터 기체를 설계할 때 내부 무장창의 연구도 함께 진행하는 것이고 이렇게 할 경우 전체 프로젝트를 놓고 봤을 때 들어가는 예산은 더 줄어들 수 있을 겁니다. 한번 설계된 기체를 나중에 다시 재설계하는 것은 그만큼 더 난이도가 높은 일이며 시간과 돈, 노력이 배로 들어갈 테니까요. 하지만 이제 막 개발되는 KF-21에 내부 모장창까지 설치하고 완벽한 스틸스 전투기로서의 면모를 갖추게 하려 했다면 그만큼 개발기간과 필요한 예산은 더욱 늘어날 것이 분명했을 테고 이 때문에 당시 최선의 선택은 반메리 무장창이라는 과도기적 형태의 무장 탑재 방식이 아니었을까 생각이 드는데요. 반메리 무장창이 가지는 장점들도 있기 때문이죠. 반메리 무장창은 아무래도 파일런에 많은 무장을 싣고 다니는 것보다 학력을 줄어들게 해주기에 그만큼 기동성에 있어서 우위를 확보할 수 있게 해줍니다. 공대공 전투에 있어서 적기가 4세대 전투기거나 이 레이더의 탐지 성능이 낮을 경우에도 압도적인 전술적 우위를 가질 수 있다는 장점도 있습니다. 어차피 미래에 KF-21 보라매가 나아가야 할 방향은 5세대 스텔스 전투기로서의 진화가 아닐까 생각해보게 됩니다. 어차피 이때는 반메리 무장창을 없애는 것 말고도 내부의 기체 골격 설계를 다시 해야 하는데 이 과정에서 많은 테스트가 필요하며 공기 흡입구의 형상과 위치를 바꾸는 등 적지 않은 노력과 예산이 필요할 것으로 보입니다. 어차피 KF-21이 완전한 스텔스 성능을 발휘하려면 내부 무장창 말고도 많은 부분을 바꿔야 하는 만큼 전체적인 설계를 다시 해야 한다는 점은 피할 수 없는 현실일 겁니다. 문제는 이와 같은 과정에서 새로운 부품들이 대거 필요해질 것이고 이는 곧 정비비용의 상승과 기체비용의 상승을 불러온다는 점인데요. 이렇게 될 경우 결국 해외 수출 시장에서 다른 기체들과의 경쟁에서 불리해질 가능성이 있기에 미래에 헤쳐나가야 할 커다란 관문을 또 하나 만들게 된다는 점에서 지금 우리가 5세대 기체를 바로 만들 수 없다는 한계가 있다는 점은 내심 아쉬운데요. 앞으로도 많은 과제가 산더니 같이 남아있는 것이 KF-21 보람의 미래이지만 그 시작을 멋지게 끝낼 수 있었던 것처럼 지나치게 서두르거나 몰아붙이지 말고 차근차근 꼼꼼히 모든 테스트를 거친다면 몇 가지 한계로 인해 이룰 수 없었던 목표들을 앞으로도 멋지게 이뤄내는 기적이 일어날 것이라 생각합니다. KFP 21 보라매가 대한민국의 상공을 든든히 지켜나갈 미래를 상상하며 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 영상을 재미있게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.